0: Aprende sobre los fundamentos de libertad, emprendimiento y temas de actualidad a través de personalidades de referencia mundial con el podcast de la Universidad Francisco Marroquín en newmedia.ufm.edu. Me pusieron a hablar aquí de empresas que trascienden en el tiempo. Pues yo les voy a contar brevemente la historia nuestra y yo tuve la suerte de, de que me dieron un, un negocio que era muy sólido. La historia de Pastelería Ciro fue fundada en el año 67 por el señor Ciro Carrieri. Ya tiene más de 56 años en el mercado. Pero como dueño, gerente, igual mi papá como dueño, gerente, eh, era como, como un faraón. Lo que él decía era lo que se hacía. Y él tomaba todas las decisiones. No había estructura. Siempre el sueño de ellos fue heredar una empresa familiar, entonces eh, ellos siempre tomaron las decisiones en base a, a poder heredarnos una empresa, a nosotros los pues, hijos, nietos, y les voy a contar entonces eh, un poquito de estas empresas. Eh, les quiero hablar de eso porque en Guatemala hay muchas empresas familiares, entonces eh, usualmente el, el que la funda no va a la universidad, los hijos, los nietos reciben, pero lo curioso es que solo el 30% de, la, de las empresas familiares pasan a segunda generación y un 10% pasan a tercera generación, porque ya las personas que la heredan ya no saben nada del negocio o se dedican a otras cosas y lo tienen como segundo. Entonces, las ventajas de un negocio familiar es una unidad familiar, porque la unidad familiar tiene una autoridad reconocida, hay confianza y hay intereses comunes. Eso de los intereses comunes va a ser muy importante. Le ponen coco después, les voy a hablar de eso. Y hay un compromiso. Usualmente el compromiso es más allá de un trabajo. Es una persona que trabaja 10, 12 horas diarias, 60, 70 horas a la semana y hace un trabajo con excelencia y siempre tiene un enfoque a largo plazo. Porque el fundador hace un negocio siempre porque él cree que puede ganar más de lo que en el mercado le paga el sueldo. Y ahorita en Guatemala, viendo precios de casas, estábamos hablando hace un rato que eso nos inspira mucho a ser emprendedores, porque es muy difícil ir a comprar una casa de un millón de dólares y yo me voy a tardar 40 años en ahorrar eso, ¿verdad? Y entonces ese, ese es un, un enfoque a largo plazo. Y las desventajas es que a veces el dueño no es buen gerente, y la segunda puede ser que los herederos, los hijos, los nietos, no sean buenos gerentes. Entonces, eh, yo gracias a Dios eh, me pudieron heredar, el trans, eh, la transferencia de conocimiento se dio a largo plazo, porque yo creo que yo pude trabajar con mi papá todavía como unos 10 años, y él me pudo transferir todos los conocimientos operativos, eh, pudimos generar habilidades eh, nuevas, pude transferir las habilidades que habían en él, en mí, y pude tener experiencias buenas y malas. También hablábamos antes, en, aquí en la U van a aprender experiencias buenas, pero las malas las aprenden en la calle. En la calle es donde los van a robar, donde los van a estafar, y, y, y se da mucho en Guatemala, por eso hay que saberse cubrir, y eso solo nos lo da la experiencia, solo nos lo da la calle, como hablan. Y eh, otra cosa muy clara que tenemos que tener es separar funciones y poder. Cuando dividimos en las empresas familiares eh, las funciones, tenemos que respetar las líneas de autoridad y el que es gerente no tiene que venir y decirle, mirá, tú no, no sabes esto, yo lo voy a hacer de otra manera diferente, sino que tiene que expresarse, poner, delimitar, delimitar las funciones y respetar las líneas de poder. Es muy importante identificar los objetivos, tanto empresariales como familiares. ¿Por qué? Porque los empresariales eh, siempre vamos a querer in invertir más. En las empresas usualmente hay 100 cosas que tenemos que invertir. Eh, en nuestro caso, más tiendas, más tecnología, más maquinaria, vehículos de reparto, computadoras. Y, y nunca se para de invertir. Y eh, los objetivos familiares es... Queremos comprar un carro, queremos comprar una casa, queremos todos los objetivos personales y familiares. Siempre que los llevemos a cabo, y tenemos que escoger muy bien y delimitar, porque eso nos va a ahorrar pleitos y fricciones a largo plazo. Algo que tuvimos que aprender con mis hermanas, y yo tengo dos hermanas, es en el trabajo somos colegas y en la casa somos hermanos. A veces hay diferencias y los pleitos nunca se llevan a la casa, porque si no, las empresas están destinadas a fallar en el largo plazo. Y otra cosa muy importante es identificar el potencial de cada miembro familiar. En mi familia, unos vemos números, otros hacen pasteles, otros supervisan, y nos dividimos las funciones. A partir de la pandemia, pues las generaciones anteriores ya dejaron de trabajar y ya nos quedamos, eh, mis hermanas y yo, siguiendo el negocio. Eso fue la prueba de, de fuego, ¿verdad? Porque tiempos difíciles crean hombres fuertes. Entonces, les voy a contar al final, solo terminamos de ver esto, o la experiencia que nos pasó en el 2020 y cómo nos ayudó a hacer una empresa más sólida. ¿Cómo se ha manejado? Y siempre el liderazgo de la gerencia fue muy bueno, como les dije anteriormente, ellos no tuvieron educación superior, pero sí tuvieron principios y valores eh, que en la familia los sacaron de, de la Biblia, entonces simplemente los aplicaron y formaron un negocio muy sólido. Desde, desde el principio, perdón, le voy a poner aquí los fundadores, eh, ellos tenían claro, ¿verdad? Entonces tenían claro qué querían hacer, cómo lo podían hacer en esa época tenían buenos productos, sabían que esos eran los pilares básicos. Después les voy a enseñar unas fotos sobre los productos básicos. Y esos siguen hasta el día de hoy. Tal vez un poquito modificadas las recetas por algunos ingredientes que han cambiado, pero siempre los mismos, ¿verdad? Entonces, uno de los valores que nosotros tenemos es que el pastel que se comían con la abuelita, que lo siguen comiendo ahora mismo, ya más de 50 años y que, que la gente pueda reconocer eso, ¿verdad? Nosotros estamos en el negocio de estimular los sentidos. Entonces, todo es importante. El, el sentido del gusto es importante, pero lo visual es importante. Eh, la piel, el, el, cuando tocamos algo, cuando llegamos a una tienda, cómo se ve, todo es importante. Entonces, eh, después... el el manejo de recurso humano es de la clase más importante que tengan que estudiar. Este va a ser el punto más difícil para tener una buena empresa. Si pueden manejar bien el recurso humano, la mitad está hecho, ¿verdad? Y tienen que encontrar la gente adecuada al puesto. Esto es en Guatemala, créanme que a veces es muy complicado. Nosotros, pues, la selección tratamos de que sea muy buena, la prueba, siempre, siempre le damos a la gente lo que necesite para sobresalir. Hay personas que necesitan un poquito más. ¿A qué me refiero? Necesitan un poquito de cariño. Entonces nosotros tratamos de que se sientan parte de una familia. Tratamos de que, de que estén, que, que siempre sean parte del equipo. Inclusive que se sientan amadas, que se sientan escuchadas. Eso va a hacer que ellas luchen por la empresa y que no luchen por un sueldo sino que sean parte de, que se pongan la camiseta, decimos allá, y que puedan resolver problemas, sacar el trabajo cuando está duro y siempre trabajar de la forma más eficiente posible para que el negocio sea lo más rentable posible, porque son parte de. Buscamos también habilidad en las personas y vocación al servicio. La habilidad si está en la parte de producción, vocación al servicio si está en la parte de ventas. Si ustedes tienen una persona que no tiene vocación de servicio, no tiene nada que hacer en ventas. Quítanla de ahí porque esa persona es la que está en el puesto más importante, que es la sala de ventas, es el puesto más importante de su empresa porque ahí es donde se hace el negocio. Ahí es donde ustedes reciben el dinero del cliente. Ahí es donde el cliente les va a pagar. Entonces, ese es el punto más importante. Entonces, ese punto hay que cuidarlo mucho. Después es resolución de problemas esa parte tiene que ser muy eficiente. Yo siempre pongo, si puedo identificar el problema y lo puedo escribir, generalmente lo puedo resolver. Pero si yo no puedo identificar el problema, no lo puedo resolver porque a veces identifico algún síntoma del problema, pero no, no lo puedo resolver. Entonces, eh, es básico eh, que lleven muchos controles. Después vamos a hablar de los controles. Siempre hay que enfocarse en qué podemos ser mejores. Porque las empresas es, es un círculo virtuoso. Siempre para que la empresa camine, siempre tenemos que estar resolviendo problemas de manera constante. Pero no son problemas. Por ejemplo, nosotros en producción tenemos tiempos. ¿Cuánto nos tardamos para hacer un producto? Porque nosotros somos una empresa de producción artesanal. Entonces, hemos, es, hemos invertido en maquinaria, por ejemplo, que consume eh, energía eléctrica, que sea la más eficiente. En los hornos tenemos unos muy eficientes, con sistemas que básicamente gasta energía eléctrica cuando calienta Y al, para mantenerse consume 15 a 20% de, de la energía que, que gasta al calentarse. Entonces, son inversiones caras, pero son inversiones a largo plazo. Todas estas inversiones nos van a ayudar a que seamos más competitivos en el tiempo. Nos vamos, a, como por ejemplo ahora que, que están subiendo la materia prima, es muy, muy fuerte el incremento de materia prima. Estas inversiones que ya hemos hecho nos sirven para ser más competitivos, ¿verdad? Porque no podemos estar trans, eh, trasladando todos los incrementos de, de precios a los consumidores, ¿verdad? Después, ¿cuál es el motor económico? Tenemos que enfocarnos cuál es el motor económico del negocio, qué es lo que nos da de comer, qué es lo que genera la venta en qué somos mejores que los demás. En todo eso, el enfoque tiene que ser grande, tiene que ser apasionado. Si ustedes no tienen pasión por, por su empresa, no la tienen que manejar. Está mejor poniendo un gerente y ustedes controlándola afuera. Pero la persona que está en la empresa tiene que tener pasión por la empresa. Así arrancan todas las empresas. Porque alguien ama lo que hace, alguien quiere dar un servicio o dar un producto a la, a la sociedad y está apasionado con lo que hace. Otro punto muy importante es el orden y la disciplina. Si, si su empresa está desordenada, no puede crecer. Y si la empresa empieza a crecer desordenada, va mal, va, va para la quiebra. ¿Por qué? Porque... Por ejemplo, nosotros invertimos en, en un software de ventas y en un programa para llevar todos los costos. Al, al darnos cuenta de costos reales de algunos, de algunos productos, nos dimos cuenta que en algunos productos estábamos perdiendo dinero y los que pensábamos que eran los más rentables no eran los más rentables. Entonces, esas son tipos de herramientas que tenemos que invertir para, para llevar siempre el mejor control. Entonces, Orden, disciplina de llevar los controles, ¿verdad? Hay que controlar cada paso. Nosotros, después les voy a decir eh, la experiencia que tuvimos en el 2020, y fue una, fue una experiencia que nos ayudó a ser más cuidadosos con todos los costos, y desde entonces toda inversión tiene que ser rentable, porque nosotros teníamos inversiones que eran por tradición, pero a veces no eran rentables. Entonces, eh, nos enfocamos y nos, nos renovamos siempre en controlar los costos, porque al ser productores nos, vemos, nos volvemos, eh, se vuelve en todo el negocio un centro de costos y si no los manejamos bien, nos quedamos sin plata y hay que cerrarlo. O sea, hacer plata no es el, lo fundamental de la empresa, es un requisito. Otro punto importante es la inversión constante, no pueden dejar de, de invertir. Si tienen una fábrica, no pueden dejar de darle mantenimiento. No pueden dejar de invertir en su gente. Es muy importante. No pueden dejar de salir a ver qué está haciendo todo el mundo. Ahorita es muy fácil por, por Internet, por Instagram, ver qué está haciendo la competencia y todo. Pero es muy importante que ustedes una vez al año, por lo menos, si hay una feria de, de, de su negocio, que vayan... Que vean maquinaria, que vean tendencias, que vea qué está haciendo la gente, qué está comprando, ver novedades, que se mantengan actualizados. Ahora se puede mantener al día, ¿verdad? Pero que se, man, se mantengan actualizados. ¿Por qué? Porque siempre todos están innovando, toda la competencia está creciendo. Eh, nosotros nos dimos cuenta que si nos mantenemos estancados, los demás crecen y nos, nos comen mercado. Entonces, no seguir invirtiendo es empezar a perder mercado, empezar a decrecer y irnos para abajo. Entonces, es parte de la disciplina es seguir invirtiendo. Si la, si la empresa es familiar, van a tener que negociar con, con los otros dueños el porcentaje de inversión y el porcentaje de utilidades, porque ese siempre va a ser un punto de conflicto. Cuando, cuando invertimos, cuando, cuando tenemos utilidades, cuando gozamos de la plata. Y el último punto yo puse diligencia, porque es por medio del esfuerzo diario que va a ser el éxito de la empresa. No podemos, usualmente la empresa no es de que sacamos un producto y, y fue un loteriazo, ¿verdad? Depende de nuestra agenda diaria, de qué tan ocupados estemos, de qué tan rápido resolvamos de los problemas, de qué tan controlado tengamos los costos, de qué tan fácil podamos enfocar los problemas, eso va a depender del éxito de la empresa. Y yo les quería contar un, una experiencia que vivimos en el 2020. Pues el, el 2020 fue un, un año muy atípico, porque el 2020, eh, por el cierre nunca, nunca habíamos, esta es una foto a la de la planta de producción. Regresando al tema, el 2020 fue muy atípico porque nadie planeó para eso. No estábamos pensando en eso porque no, pues, no había pasado en 100 años una pandemia. Y nosotros, cuando empezó la pandemia, tomamos la decisión de seguirle pagando a la gente porque las noticias eran... Ya la otra Esta semana está cerrada, pero la otra semana arrancamos. Entonces... Al pasar seis semanas, la chequera yo la tenía en cero y, y con gastos de 30 a 50 mil que sales al día, ¿verdad? Entonces, ahí sí eh, la vi muy dura, ¿verdad? Entonces, tuvimos que aprender a planear para el día, comprar materia prima al contado porque todos los proveedores nos habían cortado el crédito. Entonces, eh, después de eso, en mayo mayo, el día de la madre es de pastelería, restaurantes y todo el día de la madre es el día más duro de ventas es el día usualmente que más se vende en el año en navidad se vende más pero en navidad son como 10 días buenos día de la madre es solo un día y el día siguiente ya no hay nada ¿verdad? entonces yo pude hablar con unos proveedores para que me dieran el producto y les dije mira eh, otra cosa que van a tener que hacer es aprender a negociar con sus proveedores porque cuando todo fluye, está bien, no hay problema, pero cuando hay mucho, así como la pandemia que experimentamos, por ejemplo, que no podíamos pagar y que, y que teníamos todas las tiendas cerradas, es, es, eso sí fue un conflicto que, eh, dije yo, espero nunca volver a resolver otro así, pero fue muy duro, ¿verdad? Pero nos hizo más fuertes porque a raíz de ese conflicto pudimos hacer unos cambios que nos han ayudado a mejorar. Y... Pues para hacerles corta la historia, eh, pudimos producir todo lo del Día de, de, de la Madre y ese día que solo teníamos, nosotros teníamos en el 2019 16 eh, tiendas abiertas. En el 2020 solo tuvimos, por seis semanas tuvimos tres tiendas abiertas y el Día de la Madre tuvimos seis. Eh, pues ese día sí fue de doblar rodillas, pero les puedo dar aquí el testimonio que el Día el día de la Madre del 2020 vendimos más que en el 2019 con 10 tiendas menos. Entonces, a raíz de eso, nos nivelamos y tuvimos la oportunidad. Antes, usualmente, hacíamos análisis para abrir una tienda, íbamos al centro comercial y solo era, ¿cuál tenés? Esta. Ah Bueno, son tantos metros y todo, entonces hacíamos la inversión y todo a raíz de, de esa escasez de dinero, nos vimos en la necesidad de tener que medir cada metro de la tienda. Entonces, de tener tiendas de hasta 260 metros, ahorita las tiendas que estamos abriendo tienen de 20 a 40 metros lo máximo. Y el enfoque ya no fue cafetería, el enfoque fue para llevar. Entonces, eh, tres años después de la pandemia, ahorita tenemos 25 tiendas, y estamos un 50% arriba en ventas. Toda esa reingeniería que hicimos en el 2020 nos, nos sirvió para hacernos más fuertes, más sólidos y tiendas más rentables. Entonces, cada unidad tiene que ser rentable. Si no es rentable, le damos poco tiempo y la trasladamos del lugar. ¿Y ¿Qué hacemos ahora después de la pandemia? La planeación antes era mensual. Ahora la planeación es semanal lo que es presupuesto, compras y metas de ventas, todo es semanal. Eh, tenemos un sistema que mide la venta por persona. Si la persona pasa cuatro semanas en último lugar, la trasladamos de tienda. Si sigue otra vez en último lugar, la despedimos. O sea, eh, queremos mucho a la gente, la apreciamos mucho, pero somos muy tajantes en, en, en la parte de disciplina. Si no nos da resultados, lo cortamos de raíz. Porque muchas veces uno por buena gente trata de no hombre, pero me cae bien, es que pobre tiene necesidades, mamá soltera, es esto. Pero eh, vamos haciéndole una carga muy fuerte a la organización. Y la organización debe ser siempre lo más liviano posible. Porque digamos, toda esa carga va a tener que ser reflejada en nuestro precio de venta para que nosotros podamos tener una utilidad sana y un margen sano. Cada unidad de negocio tiene que ser rentable. El servicio de domicilio nos, nos ayudó mucho. Inclusive lo medimos eh, ahora, era propio lo acabamos de tercerizar. Y nos estamos dedicando más tiempo en crear nuevos productos, productos rentables. Nosotros trabajamos con mucho producto importado. Hemos tenido que hablar con proveedores nacionales inclusive, por ejemplo, fresa y todo de exportación, y hemos podido conseguir un muy buen producto, mejor que conseguíamos antes, con mejores proveedores. Entonces, hemos hecho unos lazos más estrechos con los proveedores nacionales, igual con harina, con azúcar. Como les digo, nosotros traíamos mucho de Estados Unidos, hemos tratado de, de proveedores nacionales apoyarlos y comprarles, aunque muchas veces comprábamos porque el americano era mejor y más barato, Ahora tratamos de que el nacional por lo menos sea mejor, porque más barato ya no hay, se acaba. Como les digo, también el tamaño de las tiendas antes era 100 metros. Esa tenés, bueno, esa la vamos a agarrar. Ahora es al revés. Ahora pedimos: necesito este espacio, necesito esta ubicación, necesito que pase tanto número de gente. Y, y el, el enfoque tal vez antes era más americano. El americano tiene mucho espacio. Ahora el enfoque es más europeo. La persona que está despachando puede estar cobrando aquí y puede estar haciendo un café aquí, pero el metro cuadrado lo cuidamos muchísimo. Entonces, eh, igual que las compras, ¿verdad? Todo eso lo, lo cuidamos mu muchísimo. Hemos sido muy meticulosos. Tenemos, ahorita, para cambiar un producto nuevo, tenemos que hacer muchas pruebas, departamentos, eh, inclusive la recepción de la materia prima ha cambiado. Ahora, la recepción de la. Si va refrigerado, tiene que ir con la temperatura. Todo, todas esas cosas que, que le hemos dado más cariño nos ha ayudado a crecer más y a, y a incrementar la venta. Y el resultado es un mejor producto final y un negocio más rentable. Eh, al final, el proceso del negocio, se, pues yo lo divido en, en compras, recepción de materia prima transformación de la materia prima, este, como les digo, es un, un proceso muy artesanal. Medir esto se ha vuelto difícil, hemos tratado de en, en, cada, en cada parte del proceso tener metas que sean cuantificables, cuando se pueden cuantificar, para poder remunerar al empleado que está haciendo bien el trabajo monetariamente o con algún día libre o, o, o con algo que le gusta, o con algún curso. Para, para que la gente siempre haga su trabajo con excelencia. Eh, gente en Guatemala, hemos visto mucha gente muy desmotivada, que aunque tenga trabajo no lo aprecia. La situación del país eh, para mucha gente está muy dura. Inclusive a veces llegar al, al trabajo ya es un gran logro porque no hay transporte público. Entonces hemos tratado de que el, el recurso humano, que es lo más importante en, en la fábrica, que esté bien, ¿verdad? Entonces ese es un reto muy grande para los que van a poner una empresa que sus recursos humanos esté bien, que esté contento, que esté haciendo el trabajo bien. Y el producto final es, como les digo, es contado. El producto final pasa por un, una inspección de calidad y si está dentro del parámetro de, del porcentaje que te nos tiene que costar en vez de que la empresa sea solo la que recibe la, la utilidad, le damos un porcentaje al, al empleado, que, que pueda resolver todos sus KPIs bien, que sean medibles, siempre va a tener un, un, una remuneración. Después, ahora hemos... Eh, ¿Invertido en tiendas? Bueno, ahorita con más tiendas se nos ha vuelto un problema un poquito la distribución, pero ya, ya estamos eh, invirtiendo más en camiones refrigerados, eh, teniendo tiempos, el, el tráfico siempre es un reto, pero con herramientas como Waze tratamos de que sean los tiempos más eficientes. Y en las tiendas siempre metas eh, remodelando, ahorita tenemos una nueva imagen de tiendas que ya la van a empezar a ver. Y cuando quieran ir a conocer la fábrica están más que invitados, ahí pueden llegar. Con la licenciada González vamos a hacer ahí un par de, de visitas de clases. Eh, el servicio de domicilio se ha vuelto muy importante, que puedan tener presencias en redes. que Hicimos una medición porque mucha gente me decía que lo más importante ahorita es comprar por el app, pero la el... El resultado nos dio que el 85% de la gente quiere llamar, porque quiere tener contacto con una persona. Entonces el 85% de la gente dice es que si no, eh, si sí me gusta que me sugieran y que me hablen. Entonces yo creo que en el futuro sí va a ser más de app, pero por el momento el teléfono es el principal, la principal vía. Y, y la meta final es siempre crear experiencias agradables. ¿Qué queremos? Que se recuerden bien. Queremos que la gente tenga un servicio más allá de lo que espera. Por ejemplo, si, si estás sirviendo un helado y, y el niño lo bota cuando se lo dan, eh, nuestro colaborador se lo tiene, le tiene que dar otro, porque si no, lo que se va a acordar el niño es que cuando fue a esa tienda se le cayó el helado y se puso a llorar. Y el papá se va a acordar que le cobraron un helado que nunca se lo comió. Entonces, siempre queremos dar, crear experiencias agradables. Otro, otra, otra parte del negocio que ha crecido mucho es el, los pasteles eh, de, diseñados a la medida. Es, eh, es increíble cómo al cerrar todos los centros comerciales, negocios y todo, la, la familia nunca, en Guatemala nunca dejó de juntarse. Y esa fue una parte del negocio que creció muchísimo. Inclusive al día de hoy, por, gracias a Dios, se quedó arriba de, de lo que estábamos acostumbrados. Y pues hemos tenido que contratar más gente y todo, pero siempre con el objetivo de crear experiencias inmemorables, porque cuando celebraron su cumpleaños, su boda, ahí estaba Ciro con ellos y tienen fotos y los hijos y los nietos siguen comiendo lo mismo. Entonces, eh... visita newmedia.ufm.edu .er y consulta videos, podcasts y cursos en línea para enriquecer tu experiencia de aprendizaje. Este fue un evento organizado por la Universidad Francisco Marroquín y Centro de Emprendimiento Kirchner.